0: Hej och välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för hälso- Policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Colivia, men även styrelseledamot i forum för Policy. Idag sitter jag utan min poddkollega Livia som är borta i annat uppdrag, men jag har förmånen att ha en väldigt spännande gäst. Hälso- och sjukvårdsdirektör från Stockholm, Anders Ahlsson. Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Det känns roligt
0: skönt, det tycker jag också
1: men... månarna är bra månarna är
0: bra för mig Målnare är bra vi sitter en onsdag morgon idag som känns som en fredag eftersom det är Kristi i morgon
1: ja det är också bra ja.
0: mycket bra idag men då kan, tänkte vi hur, hur tror du att svenska är som sjukvård ser ut 2040 är den bra ja. eller hur vad tror du
1: ja nej ja. det är en jättebra fråga jag tänker så här att jag svarar på hur jag skulle vilja att det såg ut 2040. Då. Absolut, då kommer jag att fråga sen hur tror du efteråt? Vet jag. Ja, okay. men, men kör hur okay. du skulle vilja, det är jättespännande. Ja. Ja. Nej, men vi, vi står ju inför stora omvälvningar. Det gör vi för att det är väldigt tydligt att vi kommer inte kunna... I, I takt med att vår befolkning blir äldre och demografin förflyttas då. Och eh, så att eh, andelen äldre ökar betydligt högre takt än an andelen i arbetsför för ålder så kommer vi liksom inte kunna jobba på det sätt vi gör nu Så vi står inför stora ombehövningar. Jag hoppas att sjukvården präglas av eh, det som den gjorde under uppbyggnaden av andra världskriget och framåt, det vill säga optimism, entreprenörsanda, eh, identifikation med uppdraget är fantastiskt roliga att få jobba i hälso- och sjukvård. Det försvinner kanske i debatten ibland tycker jag. Det vill säga, när man frågar såna här filmstjärnor och så här, och man kan titta i sådana här tidningar, om jag är något då, då, uttrycker de ofta så här att, nej men jag, egentligen skulle jag vilja jobba med någonting meningsfullt. Idrottsstjärnor eller Så jag skulle vilja kunna hjälpa människor. Och den fördelen, den har man ju direkt access till hälso- och sjukvårdsarbete. Och att känna den identifikationen och känna den tryggheten i professionen. Det vill säga att det råder optimism, arbetsglädje, entreprenörsanda, nybyggaranda. Det hoppas jag på.
0: Det hoppas jag verkligen också. Min, min känsla att om jag hade kunnat utfrågat folk i svenska hälso- och sjukvård nu, så hade inte alla svarat att det är optimism, entreprenörskap och arbetsglädje som är liksom de genomgående orden.
1: Precis. Så. Hur, hur,
0: hur, hur ska vi nå dit? För den där målbilden den har jag jättegärna. Den tror jag vi är många som delar. Men hur, hur ska vi nå mm. dit? Hur ska vi få, få alla att tycka att det är kul? Och att man liksom uppmuntrar entreprenörskap inom de stora sjukhusen och så.
1: Ja, men jag tror det är viktigt att man... Eh, alltså det att man faktiskt pratar om den... Eh, den dysfori som kan råda. Mm. Alltså, alltså, adresserad, det är i sig ett problem. Det är i sig ett problem. För det kan, det kan vara avskräckande för att jobba i den här hälso och sjukvården om den bilden blir dominerande. Och I själva verket bär hälso- och sjukvården framgången på sin rygg. Mm. Eh, eh, vi hade ju en känd företagsledare för som frågade vad får man för pengarna fast han, han svor dessutom i meningen men det gör jag inte i podden och, inte i alla fall inledningsvis just, just. Men, men, men och då i sanningen är det ju att jag skulle säga att vi tycker det är roligt med nya bilar och så är det fantastiskt vad de utvecklas och it-system och så vidare men hälso- och sjukvården utvecklas Eh, oerhört snabbt och i en accelererande takt. Vi får hela tiden nya metoder och nya möjligheter att behandla. Eh, och det är det jag menar med att vi bär framgången på våra, eh, på våra rygg därför att det måste få plats. Det här. Så att eh, för tio år sedan hade vi inte de möjligheter att behandla stroke som vi har idag. Då måste vi kunna erbjuda det till alla. Och det blir också en förväntan att göra det då. Och, eh, så dels att faktiskt äm, ä, identifiera sig och, och kommunicera det faktum att det är det som hälso- och sjukvården egentligen gör, utvecklas i en oerhört snabb takt och utmaningen för oss är att få plats med allting. Då. Och att det är därför väldigt roligt att jobba i det. Och det andra är att... Äm, erkänna att det finns en drivkraft hos människor att faktiskt vilja hjälpa till och jobba, att göra något meningsfullt. Och det är det som i grunden driver oss så. Och prata om de sakerna. Jag, jag, alltså, jag tror egentligen att varje medarbetare som alltså, jag menar hälso- alltså, och behöver formulera för sig själv, varför jag är jag här? Vad är det som driver mig? För det är svaret på frågan om man liksom i längden vill vara kvar eller inte. Eh, och, och, och vi måste prata om den gemensamt då. den gränsar mot professionalism vad är den professionella identiteten den gränsar mot den stolthet för det man utför och så vidare och eh, eh, jag tycker att vi pratar för lite om det då.
0: vi var på Vitalis förra veckan eh, ja. och där är, där är det bara framåt andra, alla pratar positivt framåt mm. och alldeles det är väldigt många tankar om vad man skulle kunna göra. Ja. En del känsla av att man inte har gjort allt vi ska göra. Att vi inte kommer så långt med hälsodata som vi skulle vilja. Etc. Men känslan att det finns en framåtanda. Men att den inte genomsyrar hela, liksom, alla organisationerna i, i svenska sjukvård. Och att det, det kanske snarare är den så att, det, att vi är långt framme rent medicinskt. Men kanske kulturellt har vi lite att jobba på.
1: Ja, det kan nog så vara. Men man ska också komma ihåg att om man, liksom, eh, om man tittar på... Eh, grovt sett när man tittar på medarbetarenkäter och sånt där och hur mycket man upplever meningsfullhet i sitt arbete och så där så är det ganska höga siffror i hälso- och sjukvården så att jag är också lite osäker på om det är eh, så att det är rätt röster som hörs hela tiden då. Det tror jag. Att, att, det, <laughs> <laughs> att det finns Uh, att um, att uh, försvaret för de fina arbetsplatser vi har är, är ibland uh, i underläges.
0: Nej, mm. helt enig med dig. Vi får, ja. får inte vara många sådana här så, så att de kommer ja. ut också. <laughs> ja. Om du tittar runt om i världen, då, vad, vad skulle du vilja sno av andra, andra system i världen för att liksom göra svensk hälso- och sjukvård ännu bättre? Förut vi ställde frågan tidigare om 31 avsnittet. Vilket sjukvårdssystem i världen tycker du är bäst? Men då kom alla fram till. Ja, men vi tycker att Sverige är bra, men vi skulle vilja plocka liksom små russin och andra kakor. Så då, mm. då ställer vi om frågan istället. Vilka russin skulle du vilja plocka mm. utifrån världen i övrigt?
1: Ja, just det. Nej, men jag tänker så här då. Um, efter andra världskriget så, så byggde vi upp ett... ett man kallar för folkhem eller, eller liknande, med ett ganska tydligt samhällskontrakt. Det vill säga liksom, du gör din del och du får tillbaks din del. Vi har skola och hälso- och sjukvård och försvar och så vidare som rycker in när du behöver det, men du, du gör din del i det då. Och det har i grunden tjänat sig väldigt, väldigt bra. Mm. Och det skulle jag inte vilja byta mot något annat. Utan, utan eh, slå vakt om det som faktiskt har, eh, den drivkraften som har fungerat väldigt bra. Då. Jag har eh, en begränsad insikt i, i andra system. Jag har jobbat lite i, i, i Norge, min fru är norska. Och, eh, och sen har jag varit eh, aktiv i de europeiska föreningarna och eh, i mitt forskningsarbete. Då, så, så jag har väl en viss inblick. Då. Och det, där, vi, där vi är speciella är ju dels i den sjukhus och biten Vi, vi är, är, har ju faktiskt eh, ganska välbeställt, om vi tittar per invånare, eh, hur många som jobbar i hälso- och sjukvården. Då. Och då får man ju fundera på, eh, om man tar ett helt systemperspektiv på nationell nivå, gör vi det här rätt? Är det, är det, fördelar vi vår kompetens riktigt på det här sättet då? Så den tycker jag man måste fundera på. Den andra, och där kan man ju titta på hur andra länder är sammansatta och hur man har liksom sin fördelning mellan primärvård och sjukhusvård och så vidare.
0: Om du tittar på, på Norge där, för det, du, du är på en, en intressant sak med liksom att, mm. att vi är rätt, både sjukhustunga men också har, vi har det rätt välbeställt vad det gäller liksom professionen.
1: Norge mm. har,
0: är, liknar oss vad det gäller samhällskontraktet, mm. men där gör man det lite annorlunda. Där verkar det som att man liksom både har en, en tydligare primärvård som tar hand om, om patienter tidigt, eh, men också att, man, att, att det, man tar lite fler besök och det, det händer lite mer där.
1: Ja, det gör det. Um... Jag har också ett, ett intryck av att kontinuiteten är betydligt bättre. Mm. Det vill säga den här känslan av att... Ja, nu, nu söker du med det här symptomet som oroar dig. Och det är klart att det ska vi ta på allvar. Du är under mitt beskydd nu. Jag kommer liksom följa det här. Här är mina kontaktuppgifter. Och tills jag har meddelat dig något annat så är du eh, under mitt ansvar. <hör> Och det där. Jag menar, det finns naturligtvis eh, ställen där det inte fungerar så, men generellt då. Den där, den där mekanismen, den tror jag är helt avgörande för hur invånarna upplever tryggheten i alltså sjukvården. Och en risk som vi ja, står med är att vi har eh, differentierat eh, våra test och sjukvårdssystem så mycket så att vi kan leverera väldigt fin vård i de olika delarna. Men det är inte alltid som våra invånare fattar var är jag just nu? Vem är det som vem är det som ansvarar för mig? Ehm, och, och det är inte alltid så att det är kvitterat heller. Och det tror jag liksom, det tror jag blir en kärnfåga för framtiden att Ehm, åtminstone i den rollen jag har så är, innebär det ju väldigt mycket ett invånarperspektiv, hur upplever invånarna eh, hälso- och sjukvården? Och det går mer mot den kulturfråga du eh, frågade förut, vad har vi för kultur då? Hur, 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 hur adresserar vi dem? Det gränsar också mot professionalism, stolthet och så vidare, ansvarstagande. Jag tror att den är väldigt viktig att adressera den här strategien.
0: Mm, jag helt enig jag, jag blev så engagerad av Norge där så jag det. det lät som att du var på väg att titta på något annat land också
1: alltså, nej, nej, <laughs> ja jag, jag tittar upp i luften För att hitta tankar
0: Ja men det är bra, där måste man också titta Det är helt sant ja, men, ja, Bra, och det är så roligt För, för flera av våra gäster säger jag har, så lite, jag har lite dålig koll på andra länder Och så kommer något jättebra utifrån så det är, <laughs> Ni har ju koll hela gänget <laughs> Du, om vi, tar, vi, vi är lite, lite fyrkantiga med vår format, så vi tänkte att vi avslutar vi, jag, avslutar mm. vår fakta utan med de två sista frågorna. Och den ena handlar om något som är väldigt aktuellt. Vi har ett, ett val som, som är på väg. Mm. Eh, och om du skulle vilja styra liksom, politiken mot den här och sjukvård, jag vet att du jobbar i en politisk organisation så det är en svår fråga, mm. men om du skulle få peta in lite vallöften i, hos partien här i höst, för att få styra mot den hälso- och sjukvården du tycker det bäst. Vad, vad skulle du vilja mm. att man lyfter, lyfter in då?
1: Mm. Ja, men <hör> jag tänker så här. Jag har ju jobbat inom hälso- och sjukvården i, i över 30 år som läkare. Då. Och den sista tiden är jag väldigt nära det politiska. Och för mig är det jätteroligt. För det är ungefär sista pusselbiten för att kunna liksom förstå hur allting hänger ihop. Då. Mm. då ska jag säga det första då som är alldeles uppenbart speciell, speciellt i, dag, i dagarna som vi har nu. Det är värdet av ett demokratiskt system. Mm. Värdet av ett demokratiskt system. Och jag tror det var Churchill som sa ungefär att eh, demokratin är eh, det sämsta av alla styrelseskick om man bortser från alternativen. Eh, jag man
0: sa alla de bra sakerna, men det, var, det är så många. Jag, jag, vet inte,
1: jag vet inte, men jag tycker, jag tycker det, det, det är vackert. För att det är ett komplicerat system. Mm. Men vi ska vara oerhört glada över att vi kan välja våra folkvalda. Och att vi kan eh, välja vilka som har makten. Och att vi kan säga det vi vill och att vi har yttrandefrihet frihet. Och... och eh, meddela skydda alltihopa. Alltså, värdet av det kan inte underskattas. Jag läser just en bok som heter How democracies fall mm. alltså, och, och, och skörheten i det här. Och, eh, så, så med det sagt det vill säga eh, respekten för att vi har ett demokratiskt system och respekten för hur svårt det är att vara politiker egentligen då. och rollen som jag har och vi gör i en förvaltning är ju att förse våra folkvalda med så goda underlag som vi någonsin kan för att sedan överlåta besluten till våra folkvalda när det är sådana beslut som måste fattas. då. Så jag har sagt det. Jag vill bara markera det. Jag tycker det är jätteviktigt idag. Ja, det är bra. Bra bra ibland, ibland så blir ju diskussionen av att... Ja, ah, nu är politiken igång igen och nu är det val och det kommer massor och sånt där. Ja, men så här. Eh, var glad för att vi har det här systemet för de andra är betydligt värre. Mm. Vad skulle jag göra om jag för, för eh, valmanifest? Jag skulle nog titta lite grann på... Eh, vi har... Eh, stora arbeten till exempel gång i vår nationell högspecialiserad vård. Det är en liten del, det är 5 av vår vård. Har vi problem med den? Det korta svaret är nej. Den är förhållandevis välfungerande. I vissa fall är vi, är vi internationellt i ledande position i vår vård. Här tillbringar vi väldigt mycket kraft. Väldigt mycket tid i små sakundergrupper med små, alltså det kan vara 3, 4, 5 patienter om året som ska behandlas som någonting. Mm. Och var ska det ligga, hur ska det gå till och så vidare. Utan att ha en helhetsbild av vad vill vi med det här då. Och vi har andra betydligt mer utmanade problem framför oss. Och jag skulle till exempel när det gäller nationell högst vård så skulle jag tänka. Ja, men gör den valfri då. Låt patienterna söka vad de vill. Eh, och, och, och lägg fram kvalitetsdata och volymer. Eh, för då, då får man en helt annan en helt annan styrning av det här och kan slippa väldigt komplicerade processer. Det är en sak som jag skulle tänka då när det gäller eh, valfrågor då. Mm. För det är ju faktiskt så att en patient i Sverige som behöver specialiserad vård är hänvisad till sin region, men kan också söka i EU med, med stöd från Försäkringskassan. Då. Alltså man kan söka vård i Leipzig om man vill, men man kan inte söka sig fritt i Sverige. Det är en liten udda eh, udda bestämmelse vi har där. Den skulle jag där skulle jag faktiskt titta på. Mm. Um, ja, vi kommer säkert in på stat och regional styrning så jag lämnar det lite grann. Ja, men det får räcka som, som som en som valfråga som jag tyckte skulle vara intressant. Ja, men det
0: är bra. och det, den, den belyser ju någonting intressant också. Det är att de, vårdens valfrågor blir ganska komplexa. Det är, mm. att gå till, det är svårt att gå till val för det är, det är ganska djupa frågor och, 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 och rätt avancerade saker. Ja. Och det blir inte så bra på en valaffisch.
1: Nej, det... det alltså risk, risken eh, som vi har det är ju att... Eh, eh, i och med att vi har både ett regionalt och statligt system och båda har på sätt och vis hand om hälso- och sjukvården eh, så blir adresserna eh, för våra eh, medborgare och invånare lite oklara och eh, och det naturliga svaret från våra folkvalda är naturligtvis att försöka lova en förbättring här då och, det, och risken är hela tiden att eh, man, man, man rubbar ett system då som egentligen skulle må bra vid en annan utveckling. Då. Så kan man säga. Det var tillräckligt luddigt egentligen. Ja, men det... jag, hörde jag... jag hörde när jag sa det. Men det var, det var ett bra svar. Jag gillar jämförelsefrågan.
0: Mm. Absolut. Eh, vi avrundar på vår lilla ut där med frågan vilken är din finaste patientanekdot?
1: Mm, just det. Och då är det ju så att jag har varit i så jag har... Opererat ett par tusen patienter och det lustiga med den specialiteten är, eller lustiga, det, det, det speciella med den specialiteten, det är ju att eh, man, får, man får vara med om att lägga patienter i ett luftmaskin och göra en operation och så vidare. Mm. Och det är ett väldigt dramatiskt dramatiskt förlopp, egentligen. Men gör man det varje dag, så blir det en liksom rutin, då. Och då kan man säga så här att eh, man blir, man blir med tiden mer påverkad av när det går fel än när det går bra. Mm. Så att patienter som är nöjda med operationen, det är avaroligt, ja, fantastiskt. Tycker, ja, tack så mycket så. Men när någonting händer som går fel så påverkar det. Mm. Jag hade en, 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 en chef eh, som jag kände som sa... Vid något tillfälle att livet är en samling grå dagar med några svarta insprängda. <laughs>
0: Riktig muntergäk.
1: <laughs> han upplevde livet som jättejuk på det sättet. Då. Men jag förstår egentligen vad han menar. Han menar liksom att man, framgångarna, eh, så, så, de, de, de noterade man. Men patienter som, som eh, får illa, de bär man med sig. Då. Mm. Så tänkte jag först att ja, men jag tar något av de patientfallen som har gått väldigt dåligt om, men, då tänkte jag, säga, nej, men jag tar när jag själv var patient. Mm -hmm. För det var en intressant upplevelse. Jag fick en njursten för några år sedan som, som eh, gjorde väldigt ont. Min fru är barnmorska och hon har fyra barn och jag har försökt hävda att eh, smärtorna av en njursten är värre än en förlossning. Vi har en debatt om det. Då. Men, det men, finns ju studi ja, men, studier på det gjorda av män. Ja, det finns det. det, finns det. Ja, så jag har försökte hänvisa till det också. Men, jag vet inte, jag tror jag den frågan oläst. Men det är i alla fall väldigt ont. Då. Ja. Men så satt den, den, den fastnade mellan djuren och urinblåsan då, och, och, och satt kvar där liksom. Och, och det gjorde väldigt ont. Så till slut så så skulle så vara tvungen att eh, genomgå en dag 20 operation då för att ta bort den där. Och då med bakgrund av att jag har varit läkare så länge och opererat nästan varje dag så kan man ju tycka att det där den där miljön kan jag ju liksom, det där vet jag ju och det där måste jag vara helt komfortabel med. Men när man är patient så är det lite annorlunda då. Man rullar sig in på en operationssal och får en nål och så får en mask över ansiktet och, och, och det blippar och det låter med olika apparater och sånt där. Man, man känner sig ganska liten fast man har 2000 hjärtoperationer i bagaget. Liksom. Och då var det så att då kom det plötsligt en hand på, på, på min hand. Liksom. Och sen röst som sa så här: Allt är bra, dess vi är med dig hela tiden. Det ser fint ut. Och det var nästan en, en religiös upplevelse alltså den här, och då fattade jag liksom eh, vidden och betydelsen av eh, en människa som räcker sig mot en annan människa i en besvärlig situation och, och ger liksom bara maximal trygghet. Du kan vara lugn, det här ser bra ut, du är i våra händer. Eh, och det, jag ska säga att jag var ju jättenöjd med att man fick ut stenen och allt upp och sånt där. Och bra operation var det och, och sånt där. Men, men den, där, den där händelsen, den överskuggar själva liksom prestationen av operationen. Och jag, nu vet jag inte vem det var. Jag vet inte vem som la handen på min hand. Men jag är ju beredd att skicka ett lomogram idag om jag får reda på adressen. Bara för att det du gjorde då var liksom enastående. Vilket också speglar vad fantastiskt det är att jobba i hälso- och sjukvård och få möjligheten att i svåra situationer ibland kunna ge den tryggheten. Mm. Så den, den, den upplevelsen börjar med mig efter det.
0: En fin anekdot som också belyser det här att vi, vi kommer digitalisera en massa processer vi kommer göra en mm. massa saker men det där empatiska det kommer verkligen att behövas framöver i sjukvården också.
1: Ja, det är ju grunden. Det är ja. ju hela grunden. Men och,
0: det, och det gäller att vi lyfter fram det. Det är liksom att ja. fokuset i i faktiskt handlar om det. Ja. Att så här, hur hanterar vi alla, alla saker runt omkring och all, alla digitala möjligheter och samtidigt ser, ser patienterna?
1: Ja, ja. Och, och, det, och, då, och det leder mig till min, min nästa erfarenhet att, att för, uh, i grunden måste man tycka om människor för att jobba i <laughs> hälso- och sjukvård. Och man måste tycka om människor om man vill vara chef och ledare. Mm. Om man är väldigt bra i analysförmåga och, och eh, duktig på det sättet så behövs man. Men om man inte är intresserad egentligen av att jobba med människor. Och det är inget fel idé, man är olika. Men då är inte det ett bra yrke. Nej.
0: Och hur gör man då, då? För vi, vi, vi har antagningen till läkarprogrammet, om vi tar läkare som exempel, har ju väldigt ofta baserats på att du ska ha väldigt höga meritvärden av olika slag. Och det, mm. det säger ju inte alltid något om hur empatisk du är eller hur, hur, hur mycket du bryr dig om människan. Det handlar ju väldigt mycket om hur duktig du är på att ta kunskap.
1: Ja, men, men eh, empati är dels någonting som vi har med oss. Det finns ju arkeologiska utgrävningar av eh, 15 000 år sedan med. Eh, individer med svåra handikapp och medfödda handikapp som eh, definitivt inte kan gå men som har levt om de var 15 år. Mm. Det vill säga i ett stenålderssamhälle så har man liksom ändå tagit hand om de här individerna och gett dem mat och så vidare. Det, vi har empati med oss, men empati går också att lära. Mm. Det är jätteviktigt, det går faktiskt att, att lära ut också. Man kan jobba på båda sakerna.
0: Ja, det är helt så. Nej, jag bara bara reflekterat över att det är liksom inte, det är inte något, ett krav för att, för att bli läkare, men det är bland det absolut viktigaste.
1: Ja, just det. Ja. Men, men sen har det, det har ju i alla fall under min karriär också varit så att eh, eh, individer som uppenbart saknar Inleverelseförmåga eller förmåga till, till patientkontakt. De funkar ju oftast inte i den här miljön. Och det, det genom individuella samtal och alternativa karriärer så, så kan personer som har andra egenskaper och talanger få utlopp för det. Då. Men det är väldigt viktigt att liksom. Att man, att man är, speciellt som chef, liksom, är, är noggrann med det här. Mm,
0: och våga prata om det. Absolut. Men du, på tal om din karriär, så här är en halvtimme i podden. Oj, herregud, det är det roligt.
1: Mm, ja, jag har på du, du, du får stoppa du, ja, jo, du får jag tycker på. du har
0: pladdrat om väldigt bra saker jag är ja, okay. liksom jättenöjd ja. men ja, Anders, var 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 bra, var <laughs> bra. Vem, vem är du och vad, vad, vad gör du idag och hur kom mm. du dit om jag får ställa den jättelånga frågan
1: eh, just, det. just det så jag eh, är ju då eh, läkare i hjärtrygg och varit det i i, i jag var jag i 28 år och opererade sista patienten 30 april 2017 och 1 maj då så började jag eh, helt som eh, administrativ chef och då, då var, blev jag temaschef på Karolinska innan dess var jag väldigt mycket i örebro och i, lite grann i Norge också då. Och sen har jag då, eh, gått in helt för ledarskap och chefskap. Jag har varit temaschef på, på Karolinska som vd på Sankt Eriks sjukhus och nu är jag hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm då sedan ett drygt halvår. Jag har också en forskarbakgrund och har varit med en hel del i europeiska riktlinjearbeten och sånt där och äm, sysslat mycket med frömarknadslivor och, och risker med det och, så, och behandlingsmetoder för det. Äm, Grodsigt så har jag varit i en ledare eller chefsposition ungefär halva tiden av min karriär.
0: Mm. Och det betyder att man trivs i den typen av positioner, tänker jag.
1: Ja, och då är det så här att eh, jag, jag, när jag var i så tänkte jag nog att det här är det roligaste som finns, och det kommer jag gå i pension som. Eh, men sen. Min, eh, jag, jag tror jag kom in på det bara för att eh, min chef såg att jag tömde postfacket alltid. Liksom, och, och, och ska, Här verkar det vara någon slags ordning. Ska du inte liksom, eh, organisera eh, operationsavdelningen lite grann? Så började jag på det sättet och liksom produktion och sådär. Och sen så gled det bara vidare. Och det jag upptäckte då, och det är väldigt intressant, det är att eh, utvecklings alltså hastigheten i utvecklingen går väldigt snabbt i början när man håller på med kirurgi, man, man lär sig ny operation och så, så kommer man i en platå då, när jag gick in i chefs och ledarskap då är det precis samma utveckling väldigt snabbt, Och så herregud här finns massa saker som jag inte kan något om, jag vet ingenting om arbetsrätt och HR och ekonomi och controlling, aha har vi myndigheter vad sysslar vad, vad de med, och du vet sådär mm. och, och och jag ty tycker i allmänhet att eh, eh, tiden i skolan var en av de roligaste eh, tider jag varit med om. Då, vilket mina barn suckar ihärdigt över när jag framför. Liksom. Det vill säga att det är alltid roligt att lära sig saker. Då. Så den här, att gå in på chef och ledarskap det innebar för mig liksom, en slags nystart, nytändning och lära mig nya saker. Och sen har jag alltid tänkt att ja, men det kanske är kanske där jag ska dra mitt strå till stacken. Då. Göra en insats ett tag för att om möjligt göra någonting lite bättre. Så, så det är därför jag har kommit in på chef- och ledarskapet.
0: Det låter också på dig som att du tycker att alla steg, var du än är, är det roligaste just nu.
1: Ja, men så har det nog varit. Och jag är lite förundrad själv över det för jag trodde att jag var. Jag trodde inte. Jag, 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 jag trodde att jag skulle vara mer fokuserad på. Liksom de kirurgiska problem som jag umgicks med, som jag tyckte jag var hur roliga som helst att åka på kurser och ja, man skulle kunna sy på det sättet och så vidare. Men nu har det förbleknat. Mm. Och, nu har liksom, och jag ska även säga, och det är ju lite läskigt, att även den medicinska vetenskapen... Eh, jag, han leder fortfarande doktorander Men jag ser att det finns en annan dimension Av kunnande som, Alla svaren finns inte i medicinska vetenskapen
0: Gud förbjuder
1: sam, sam, Samhällsvetarna Har en hel del att bidra med Statskunskap Kultur, herregud kultur Jag brukar säga nu att det är liksom Det är eh, Jag läser hellre En stor klassisk roman Än en ny bok i ledarskap och den ger mig mer i ledarskapet än boken om ledarskap. I allmänhet. Ja. Jag håller fullt med. Det är... <laughs> om du hade
0: fått sno någonting från kulturen då. Från liksom kultur, det kulturella området. Det är ett jävligt brett mm. område. <laughs> In till hälso- och sjukvården som du tycker att vi skulle behöva berika hälso- och sjukvården med. Vad hade du väl plocka då?
1: Jo, jag skulle säga så här. Jag är väldigt eh, upptagen vid det som heter omdöme då. Och det beror egentligen på att när jag var läkare, ungläkare då så tittade jag alltid med stor respekt på de förebilder jag hade som hade ett gott kliniskt omdöme och de, jag visste vilka det var jag kunde alltid gå till dem och jag tyckte, ah, men det här är en klok person Och omdöme innebär flera olika saker alltså det är kunskap naturligtvis erfarenhet, värderingar. Det med värderingar för ett omdöme, mod Integritet och moda beslut och så Och då balanserar egentligen, tycker jag, balansen mellan förnuft och känsla. Det är det, som är liksom, det är det som kulturen lyckas med bättre ibland än vi lyckas med. Vi tror att vi har en föreställning ibland om att människor är rationella. Så kör vi ut vårt program och riktlinjer och så så kommer det här funka. Eller vi styr i linjen. Vi, vi, vi svir i linjen, allting kommer att funka på Så funkar inte människor. Om jag tar en tonsättare som Bach då, Som var väldigt matematiskt intresserad. Och en, en fuga av Bach till exempel är, den kan man analysera utifrån det sinrika matematiska tänkandet i hur man lägger in nya stämmer och så vidare. Och det kan man analysera i detalj då. Det finns alltid en, en rationell analytisk del i hans musik då. Men det som kommer till oss det är ju bara upplevelsen av en helt annan värld. En helt annan, ett helt annat känslospektrum. Så den kombinationen som ett sånt tonsättare eh, lyckas göra av det rationella och det känslomässiga det är en förebild för mig. Den tycker jag eh, vi behöver in i, 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 eh, i ledarskap och i kultur och allting som man har med sjukvård att göra. Vi var inne på empati förut. Hur ska, du liksom, aha, hur ska vi mäta det eh, i, en, i en enkät? Ja, du förstår.
0: Absolut. och det är en Jättebra poäng. väldigt liksom, Både målande men också något jag verkligen tror vi behöver. Vi håller på att implementera kunskapsstyrning nu i Sverige mm. som gör precis det där du sa. Ja, men vi, om man ska behandla hyper, hyperterios då behöver vi 134 sidor pdf för att kunna liksom, styra åt det hållet. Det är mm. inte bara busenkelt. Det är ganska rationellt. Men det är lite mm. svårt att applicera. Hur, hur, ska, hur ska vi göra för att det här som jag tycker fantastiska projektet med kunskapsstyrningen ska bli verklighet och att det ska bli något som går att använda i vardagen ute i vården? Mm.
1: Också lite, ja, en liten lätt
0: fråga. Sådär.
1: Ja, jo, men den, den är jättebra fråga. Jag tänker så här att jag satt ju i några år och gjorde såna här europeiska riktlinjer för förmåtsflimmer och för kraftsjukdom och så vidare. Mm. Och det, insikten av den processen gör att jag har väldigt stor ödmjukhet inför det här med kunskap. Då. För det, varje riktlinje innebär två års arbete. Eh, och sen så till slut så, så får man definiera vad är kunskapläget just nu då? Hur ser det ut här just nu då? Och då vet vi att de senaste studierna kommer två månader innan riktlinjerna ska ut och de måste ju försöka knöka in. Och sen publicerar vi det och sen eh, tre månader efter har vi en ny studie som eh, går emot någon av de där riktlinjerna. Så, Själva tanken på att vi, vi, vi sätter oss ner och definierar vi kunskapen här nu eh, tror jag i grunden eh, bedräglig. För att det rör sig hela tiden, det hela tiden rörlig materia. Då. Det är det ena med det där. Då. Det andra är att även om vi har de tydliga riktlinjerna så kan vi väldigt tydligt se i våra nationella data att vi utfallen är väldigt olika. Absolut. Det vill säga. Uh, uh, vi vet hur vi ska banda med här sjukdomarna, men uh, om vi tar till exempel. Om du har sjukdom, ska du genomgå en PCI eller en operation? Ja, om du har trehetssjuka, alltså avancerad sjuka och dessutom sockersjuka. Då är det bättre att operation. Och så tittar vi i regionerna hur det ser ut i Sverige och då ser vi att det är stora skillnader i vad som faktiskt händer med patienter. Så Där har vi kunskapen. Den finns och den, den är klar, men vi ser ändå stora skillnader. och Vad är det för andra mekanismer då som styr att det inte blir eh, lika, om man säger så? Och då, då är det ju steget från kunskapsstyrning till hur vi implementerar den och hur vi styr i detta då, som blir avgörande. och Här kommer andra eh, aspekter in. Det kan vara ekonomiskt mer fördelaktigt att behålla patienterna istället för att skicka någonstans till operation, till exempel. Det kan vara sådana aspekter. Det kan vara starka proportionsföreträdare som säger att, jo, jag vet att riktlinjerna är, är så här, men jag har en helt annan erfarenhet. Me and my patient, som det heter. Och, och, och jag vet vad som är bäst för dig, säger man till patienten. Och så, och så. Och så får vi de här skillnaderna då. Så jag tror egentligen problemet, utmaningen ligger inte så mycket i... Alltså, det finns utmaningar i, 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 i att fastställa kunskapen eftersom den är rörlig. Men det går att komma fram där. Men vad som händer sen, det är där som utmaningen är. Hur styr vi på den här kunskapen då? Och ibland så skäller man ju på kunskapsstyrningen att eh, det produceras massa dokument och så där, men ja, men... Eh, hur använder vi dem då? Va, va, vad gör vi av det som kommer fram i hur vi leder och styr? Då? Det är ju det som är den avgörande frågan. Mm. Vad vill egentligen våra eh, olika regioner med? Och hur vill man använda systemet? Jag alltså, tror det är det som avgör. Jättebra. Två saker... Alltså, kör. kör. Nej, nej, jag, jag, jag tror att framtiden för kunskapsstyrningen ligger mycket i att hjälpa till i prioritering. För det blir också så att kunskapssynning i sig kan, jag menar vi tar en patientgrupp och vi vill ha så och så och så och vi tycker att man ska göra så så. Alla vill ha likadant, det expanderar, resursuppgången expanderar för alla och det håller inte systemet för vi behöver hjälp med prioriteringen. Jag tror att det kommer att vara avgörande för framtiden om kunskapssynning orkar med det.
0: Mm, verkligen. Prioriteringen är nyckeln där, utan tvekan. Du mm. nämner två saker. Det ena är professionen. och den, Det är en kulturell fråga, lite som vi har varit inne på. Det är ganska svårt, svårt att styra det på, på liksom individnivå. Men, men den där mm. andra saken om, om hur ekonomin påverkar, hur ersättningar är olika i olika delar av landet, faktiskt påverkar hur du vill, vad du vill ha patienten i flödet. Mm. Mm. Du är ju lite bias av att du sitter i, i den regionala roll du har, men vad, vad, vad tycker du vi borde styra, styra statligt och vad tycker du vi borde samverka kring och vad tycker du vi borde göra regionalt för att det här ska funka på bästa sätt?
1: Ja, så här tänker jag. Och jag är nu då lite desillusionerad efter att ha tillbringat de här åren i sjukvård, och, och styrning. Den som räcker upp handen till mig och säger så här jag vet hur hälso- och sjukvård ska styras. Jag har lösningen här. Den förklarar för mig omedelbart sin bristande insikt och kompetens. Mm. För ingen vet, ingen vet hur hälso- och sjukvård ska styras optimalt. Du, 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 kom...
0: du, du, du sa den, 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 precis den meningen under ett seminarium hos SNS. Jag det. Och, det, och det, jag, det, var, jag bara, det var så befriande att se hur hela salen bara Ja, nämen så är det ju. Nu får, nu får vi ju skärpa oss.
1: Ja, ja. Det finns olika sätt att styra som tar hand om olika aspekter. Och nu tar, pratar vi alltså sjukvård. Tar vi sen i en utbildning och forskning så blir det extremt komplexa. Men det finns olika sätt att styra. Och, och mitt mantra är att Oavsett hur vi styr, så gäller det att ta hand om de nackdelarna som uppstår vid nuvarande styrsystem. Det är det som är utmaningen. Och det andra mantrat är att vi hänfaller väldigt ofta åt organisationsförändringar när någonting inte fungerar. Så lockelsen som nu ligger att men låt staten ta över det här. Då. Ja, det är en gigantisk organisationsförändring. Man kan naturligtvis tänka sig det. Det är bara det att jag är inte är säker på att eh, eh, vi... Dels kommer helt att adressera de eh, problem som vi har nu. Och jag är också säker på att det kommer dyka upp nya problem som vi inte ser nu- eh, om vi är en, en statlig och sjukvård. Det är jag helt säker på. Um, därmed är det inte sagt att man inte kan gå den vägen. Vad jag inte ser idag, det är statliga myndigheter som har eh, den fulla kompetensen och kraften i att kunna leda en sån avställning. Eh, det ser jag inte. Det, och det har blivit väldigt tydligt under pandemin tycker jag. Väldigt tydligt.
0: Det finns ju fördelar med stordrift, det finns ju nackdelar med stordrift, det finns fördelar med smådrift och nackdelar. Men det gäller liksom att balansera fördelarna och nackdelarna med de olika. Det är väl inget, inget system som som du säger som är perfekt någonstans. Men hur gör vi det bästa av det hela?
1: Ja, jag, jag tycker kanske det är lite sorgligt att man inte lyckades eh, i det här tankarna med storregioner. Det tror jag hade hjälpt oss en del. I, i vissa frågor måste jag säga Jag håller med men, men,
0: När du jobbar som, som du gör i regionen, hur, hur är det att förhålla sig till att det finns en väldigt massa olika kommuner för, för jag, jag tycker att vi en stor del är att vi, vi, vill, vi får inte ihop systemen fullt ut på nationell mm. regional kommunal nivå, men kommunalt och regionalt det borde ju gå ihop, det, det, så ja. svårt ska det inte vara, titta på, på Peter Graf och 1000 gäng det verkar ju funka Ja,
1: ja precis och då ska jag säga att en effekt av pandemin som jag tycker är väldigt tydligt, det är att en del utav de utmaningar som vi hade i samarbetet, region och kommun, löste sig väldigt snabbt. Mm. Och vi är i en betydligt bättre situation idag än innan pandemin i samarbetet mellan region och kommuner. skulle nästan, om man vill, skulle nästan dra det så långt att jag tycker nog att regioner och kommuner har vuxit samman under pandemin. Avståndet till statliga myndigheter har ökat lite under pandemin. Mm. Jag upplever det på det sättet. I, i, i de roller jag har haft. Då. Det, jag kan ha fel, men det är min bild av det här. Då. Vi
0: sitter ju rätt mycket i navet mellan båda, så det, det är väl inte... Då, ja, och, ja. Om du känner så så är det nog rimligt att mm. anta att det kan vara så också.
1: Mm. Mm. Ja. Jag, tycker att det, jag har ju regelbundna eh, möten med, med alla våra kommuner. Det är klart att vi har fortfarande saker vi jobbar på, men jag tycker att det är ett väldigt bra arbete, måste jag säga. Mm. Och väldigt fokuserat på det som är viktigt att lösa utmaningar och problem då, på ett väldigt konstruktivt sätt.
0: Om vi bortser från att, att det finns liksom, eh, politiska ledningar i kommunen och massor som jobbar där, och liksom, och allt som skulle, skulle det vara en fördel att slå ihop allt det till en... Är som kommun Stockholm utvändigt för?
1: Ja du Nej, men, oj, oj. så här återigen eftersom jag är lite bränd av att ha jobbat tycker jag 15 organisationsförändringar mm. så jag, jag, jag brukar säga i allmänhet att jag är inte så intresserad av att organisera jag är intresserad av att förändra kulturarbetssätt mm. det tycker jag är den viktiga saken då sen, sen, om någon vill omorganisera ja visst, naturligtvis Eh, är jag tjänsteman i ett sånt, eh, sånt politiskt beslut så, eh, så får jag naturligtvis medverka i det. Men eh, jag upplever ofta att det reflexmässiga är att gå mot en omorganisation för att lösa problem. Det löser några problem, det skapar några nya.
0: Nej, bra svar. Jag var bara nyfiken. För jag försökte klura lite ja. på det här och blev inte riktigt klok på det. Om man, om man tänker, du har jobbat om du, du sa både Örebro, Norge och eh, KS. Mm. Vad, vad är de största likheterna mellan de tre liksom, arbetsplatserna? Du kanske får spesa var i Norge det varit också. Och mm. vad är de största li, eh, skillnaderna?
1: Oj då. Jo eh, i Norge var jag, har jag varit och jobbat i Nelly i och där har jag lärt mig väldigt mycket tycker jag, som jag, jag har tagit med mig i, 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 i mina erfarenheter och, Generellt sett lite enklare. Generellt sett enklare. Man, man, man har ju ofta den här känslan av att sommaren är en katastrof för alltså sjukvården och vi går mot en ny sommar. och det blir Min erfarenhet av att jobba på sommaren är att det är roligt och enklare. Därför att alla möten är borta. Utan man, man träffas på morgonen och så tittar man på varandra och säger Ja, nu är det vi som är här idag. Det är vi som måste rodda den här veckan. Eh, nu kör vi liksom. Och lite av den känslan tycker jag eh, var i Norge. Eh, som jag tog med mig eh, Örebro var jätteroligt att jobba i därför att det var en sån entreprenörsanda. Eh, man byggde ju upp universitetet och universitetssjukhuset och alla gick ihop i de här eh, projekten då, på ett väldigt. Eh, ja, det, var, det var väldigt roligt att jobba i en sån miljö där man hela tiden byggde eh, ihop någonting som, som alla var beskärda av. Då. Och Stockholm är jättespännande därför att det är, är så stort och det är så komplext då, eh, med eh, hela systemet. Vi har. Vi har de världsledande institutionerna, vi har kraften i hela life science och precisionsmedicin och allting som liksom sker här. Och jag brukar tänka när jag var på Karolinska att oavsett vad jag öppnade för dörr och gick in i så satt det några där inne som hade tillbringat hela sitt liv med en viss typ av sjukdom eller viss typ av problem. Och det var helt fascinerande att möta de här människorna. Så det finns en enorm kompetens då. Och ett stort system med, med eh, fantastiska möjligheter. Det som jag ser som utmaning är att göra det eh, helt begripligt för våra invånare. Vägarna in i vården och var jag är just nu i det här systemet. Då. Det tycker jag eh, är en stor utmaning. Då. Jag brukar tänka så här. Alltså när jag var chef för, verksamhetschef brukar jag säga ibland att om du kommer in med din fru eller dina barn till din verksamhet. Måste du ringa några telefonsamtal då? För om du måste ringa några telefonsamtal. Då har du ett arbete att göra nu. Och i motsvarande situation så tänker jag. Att, ja men nu är jag här som sjukvårdsdirektör i Stockholm. Och om min, min fru eller mina barn behöver vård i Stockholm. Kan jag bara blunda och säga ja, visst. Eller måste jag kolla var kommer de någonstans? Och så länge jag känner en, en, en oro över att ja, men jag måste nog kolla hur det här går, liksom, då har jag ett arbete att göra. Då. Ungefär så. Jag vet inte om det var svar på skillnad mellan Örebro, Trondheim och Stockholm. Men, men ja, det är en bild.
0: Det var ett väldigt bra svar i alla fall. Mm. även om du kan, precis, <laughs> Svaret på frågan är inte 17, men det mm. var, var ett väldigt bra svar. <laughs> men då, om, vi, om vi hoppar över det här med, med regional, regioner mm. kontra stater så tänker vi att vi går bara till Stockholm. Mm. Eh, det verkar vara svårt att gör, få en jämlik vård även i Stockholm. Om man tittar längs, längs tunnelbanelinjen så är det liksom man lever väldigt mycket längre om man på en, ena änden av tunnelbanelinjen kontra andra. Mm. Det finns jättestora mm. klyftor i, i, i Stockholm. Ja. Hur ska vi komma ja. över det? För det är liksom ett ja. jätteproblem. Vi pratar mycket om jämlikhet i Sverige, men vi kan ju ja. gå bara till Stockholm.
1: Ja, precis. Och vi har ju eh, något som heter Folkhälsokollen. Mm. Man kan ju gå in i, i Region Stockholms karta. Och så, och så tittar, det är ju svar naturligtvis. Men, men de är ganska stora och breda enkäter med en och mellan. Vad äter man dåligt? Var, alltså, var, var äter man inte grönsaker? Vad dyker man mycket läsk? Var röker man cannabis? Var motionerar man inte och så vidare? Då får man väldigt tydliga bilder här, och då framträder det du säger väldigt tydligt. Det vill säga att vi har områden som, eh, lever, eh, som har ett, en osund livsstil och som kommer belasta vården. Det är ju det som det, är liksom det stora motivet för att titta på hur ska vi, hur ska vi komma att med det här. Och jag tror när det gäller det folkhälsoarbetet att om jag säger så här grovt sett, vi har ungefär 10% som lever i extremt hälsosamt mm. gör allting rätt. De är meningslösa att informera om Bra kostmalnare eller motionsvalnare, för de de, de lever med, de, de suger åt sig all information. Sen har vi någonstans i 80 procent som lever någorlunda hälsosamt. De vet eh, om hur man vill leva, men, men gör avsting ibland. lite grann som... som, som eh, ja, det, det kan man identifiera sig med. Jag
0: sträcker upp, en, jag sträcker upp en hand där också. <laughs> ja,
1: ja, ja alltså 10 procent som lever direkt ohälso samt då. Men om vi sen tittar på utbildningsnivå till exempel alltså har man efter gymnasial utbildning och så vidare och områden då blir skillnaderna ganska markanta. Så jag tror att man måste förena precisionsmedicin med preventivmedicin på det sättet att vi måste identifiera, och här behöver vi hjälp av våra stora akademiska institutioner, vilka åtgärder fungerar för att komma rätta med till exempel kostvanor, eller FETMA. eller motionsvanor. Alltså, vad är det för åtgärder som är effektiva? Just nu utvärderar vi det då som heter eh, hälsosamtal. Är det meningsfullt eller inte? Ja. Jag tror att eh, vi kommer, eh, alltså min bild är att vi måste gå från bredt eh, folkhälsoarbete i, i den aspekten till att bli preciserade. För vi måste jobba med vissa grupper väldigt fokuserat och där måste många in, skola, eh, kommuner, eh, bibliotek, idrottsrörelse, ideella organisationer måste samverka för att få det här, de här förändringarna till stånd, så vi slipper sjukdomsböda den. Um, um, ja, det, det, det är så jag tänker med att komma till rätta med de grundläggande skillnaderna. Då. ska man göra... Ja, kan vi göra? Ja. –Kör, sen kan vi... Nej, nej. Jag pratar för länge. om. Det gör inte alls det.
0: Jag är bara så nyfiken det är så spännande område. Ni har ju ett jätteintressant projekt i Stockholm som med sociala investeringsfonder, där ni tittar på hur kan man behandla diabetiker med ett digitalt vaccin eller vad det kallas. Vilket är ett intressant grepp, men det är en väldigt liten del av pengarna som går till prevention kontra vad som går till precisionshälsa och allt annat. Mm. Hur, hur ska vi... Hur ska, behöver vi ha malloköra resurser? För uppdraget i vården är, handlar ju mycket om de som är sjuka. Eller hur ska, hur ska vi mm. göra för att få med oss för, för att få med oss det där preventiva på ett tidigt sätt till alla?
1: Ja, precis. Men jag, jag tror att man riskerar att gå fel om man, tänk, om man tittar på eh, resurser bara därför att en magnetkamera kostar alltid betydligt mer än eh, om det nu är hälsosamtal fungerar som fungerar mm. till exempel. Alltså... Preventiv och folkhälsoarbete behöver inte vara speciellt kostsamt. Men det som är viktigt är att det blir preciserat. Nej, jag, jag tror inte, liksom, om man säger så här, nej men vi ska öka från 58 procent eller någonting. Så det, det är liksom inte svaret på den frågan. Frågan är, tycker jag, ganska vetenskaplig. Vad är det för metoder som fungerar? För jag vet ingen folkval som, om jag skulle gå till, oavsett... Eh, Tror jag. Till och säga så här att, nu har vi en metod som fungerar här det visar sig att det är väldigt bra att göra så här då kommer man att säga bra, vi köper på det därför att vi får såna stora konsekvenser av, av eh, eh, bristande eh, eller direkt skadligt eh, eh, levnadssätt för vården senare men,
0: men, men, men vi vet ju alla att, att liksom motion funkar bra vi vet mm. ju alla att äta rätt funkar bra. Mm. Vi vet att ändå så, så kommer det Är det inte så att ni från region Stockholm säger att ja, alla får fri tillgång till PTs runt om på gymmen i Stockholm. För det tror vi är det som är effektivast. Utan det, hand, det handlar ju om, om, om massa pengar och att sätta dem på rätt ställen och inom rätt del av organisationen också. För, för jag, alltså, jag blir nästan. Det är klart att vi vet att det funkar med prevention.
1: Ja. Jo, jo, äh, 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 det vet vi nog, men jag, jag är nog mest intresserad av... Om vi tar, äh, om vi tar en grupp äh, i ett område i Stockholm- som inte har någon äh, eftergymnasial utbildning. Äh, äh, kanske talar andra språk. Äh, äh, äh. Och lever osunt och äter fel kost då. Hur når, vi? Hur når vi? Vad är det för metoder som faktiskt funkar för att ändra det här då? Den frågan är inte så lätt ska jag, säga. jag skulle inte säga att, att, att vi har svaret på de frågorna riktigt. Vad är det som faktiskt fungerar för att ändra det Det finns ju det som kallas för community interventions. Det är ju det som liksom... Och då tar man ju ett, ett samlat grepp i de där frågorna. Då. Men... men min, min bild, jag kan ha fel, men min bild är att eh, det är inte är tillräckligt utforskat vad som faktiskt fungerar. Nej. Det försöker vi ju i, i, i Stockholm då, i olika projekt ta reda på just det här. att alltså Fungerar hälsosamtal till exempel. Är det bra som du säger att ge eh, personlig tränare? Jag tror inte man ska ge det hela eh, Därför att återigen, en stor grupp de, de, de sköter sig ganska okej okay
0: Och det tror inte jag heller att man ska göra. Mm. Däremot tror jag att man ska skicka ut Alexander Isak och hjälpa till med, ja. med träning någonstans. Jag tror man ska ha ja, imamer på andra ställen. Jag tror det man ska göra personliga träning. Men, men, absolut, men jag tror man måste mm. göra.
1: Ja, ja. ja. Jo, jo. jo vi, och vi är tvungna, vi är tvungna att, att göra det. Man, man kan väl också säga att, att skillnaderna upplever jag dock, men det har ingen statistisk belägg för mig. Men skillnaderna tycker jag är större än de har varit när jag växte mm. upp. Då. Och, och jag upplever nog att de accelererar lite grann.
0: Det tror jag också. Något annat som accelererar det är ju, det är ju tiden. Nu har vi satt och pratat en timme. Vilket Oj, man själv. Ja, det är inte, inte möjligt men jag vet också att våra, våra lyssnare brukar tycka att en timme är ganska lagom även om jag hade kunnat prata hur länge som helst idag. Ja, ja. Så, när du kom in i det här, i det här digitala rummet med mig var, var det något du hade velat prata om som du inte har fått prata om? Jag hade skickat lite L frågor i förväg. Vi har ju inte berört hälften av dem. Utan vi, har ju, vi, vi har ju berört Nej, jag har hjärtom, med en Nej, jag,
1: jag, har, jag har pratat sönder din podd. Ja, du, alltså, är det något det är du att... inte ska vara
0: i det var ledsen. <laughs> För du har gjort precis det vi vill. Du har pratat om spännande <laughs> ja. saker. Men, men är det något annat du känner att det här skulle jag vilja lyfta? Så
1: får, får du jättegärna göra det. Nej men jag, jag kan avsluta med att lyfta bara det som jag berörde lite grann. Och, och, och som jag tycker jag har varit... En, något som jag har kunnat hålla fast vid under hela mitt yrkesliv. och Det är att ett, ett, ett gott omdöme, det går att odla. Jag, jag, jag menar inte med det att jag har ett gott omdöme, men jag är intresserad av att ha ett gott omdöme. Och Ett gott omdöme innebär så många eh, saker som kunskap, erfarenhet, eh, värderingar, integritet, mod och så. Det går att odla i grupp och det gör man genom dialog och det går att odla kollektivt omdömen. Det det, för mig är det räddningen i väldigt många situationer. Vad, vad, vad är riktigt här just nu? Mm. Vad, vad är det klokaste? Vad är det bästa ur patienternas eh, syn, synvinkel? Ur invånarnas synvinkel? Ur medarbetarnas synvinkel? Liksom, vad, vad är det klokaste vägen framåt här? Och här behöver man odla kollektiv omdömen. Och organisationer som har eh, kloka kollektiv omdömen, kloka ledningsgrupper och så vidare. De klarar sig alltid bra. Mm. I både storm och i högtryck. Liksom. Så, så det är väl mitt m, m, min det är, det är nog den viktigaste erfarenhet jag har med mig.
0: Vi började prata med... Eh din chef där i början som hade ljusgråa dagar som, som,
1: och så några svarta
0: mm. <laughs> det känns som att du har ljusrosa dagar mest hela tiden och så finns det några gråa men
1: jag tycker allmänhet mina dagar är väldigt roliga det är klart att det finns eh, det finns eh, svåra möten och så vidare men, men, men eh, arbetet tycker jag är jättespännande herregud, jag tänker ibland att jag, när jag sitter i gungstolen på på hemmet och, och tänker tillbaka på yrkeslivet så, ja, men jag, jag jobbade med många väldigt roliga människor och jag var faktiskt med på den där tiden allt det hände, det var ganska kul
0: mm. det är en inställning som jag, jag kan inte se dig framför mig förresten i en, en gungstor men eh, det är en inställning som man liksom som vi verkligen, alla ni som lyssnar där tar med i den, för det är så vi måste tänka det måste vara roligt ja. att göra saker och, och det, är då, det är då man verkligen lär Precis. sig någonting. Ja. Men du, tack så hemskt mycket, Anders, för att du var med i Hälso- och, ja. och Tack så mycket, jättekul. Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går ut och gör Svensk Hälso- och till lite bättre.
1: Mm.